0: Abra sua Bíblia no livro de Josué, livro de Josué capítulo 2, livro de Josué capítulo 2, nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Josué, iniciada em junho, hoje estamos aqui no primeiro domingo de julho, 3 de julho, louvamos ao Senhor porque chegamos até aqui. E rogamos as suas bênçãos sobre este mês, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor continue como o Senhor, governando todas as coisas. E também, claro, uma tréguazinha das chuvas, né? principalmente para as regiões mais afetadas aqui em nosso estado e também em Alagoas. Deus seja misericordioso. Queridos irmãos, Josué capítulo 2... Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, peço, portanto, a sua atenção. Essa é a parte 2 da exposição deste segundo capítulo. Diz assim a escritura. De Sitim enviou Josué, filho de Inum, dois homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado... E escondido os dois homens e disse, é verdade que dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai e me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, «Ide-vos ao monte, para que, porventura, não en... vos não encontrem os perseguidores» escondei-vos lá três dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolhestes em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse... Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. Ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E, disse, e disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Querido Senhor, nos dirigimos à Tua presença, e rogamos ao Espírito Santo, ilumina os nossos olhos, para que possamos compreender a beleza do Evangelho de Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esta é a segunda parte da mensagem e eu gostaria de focar em especial nas questões ligadas à prostituta Raabe e o quanto Deus foi graciosamente favorável a ela Tirando ela de uma vida de miséria, de desgraça e conduzindo-a até o ponto dela de ser reconhecida como uma heroína da fé e estar, inclusive, entre aqueles que fizeram parte da descendência do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos, apenas a título de introdução, lembrar aos irmãos que o livro de Josué. Ele trata da conquista do povo de Israel da terra prometida. E, logicamente, embora pareça elementar esse, esse fato, né? mas é uma terra prometida por Deus. Logo, o povo tanto tinha o privilégio como também a responsabilidade de conquistar aquele lugar que Deus havia ordenado. Lembrar também aos irmãos que essa ida dos espias como eu falei na semana passada, se assemelha aos espias, ao grupo que Josué fez parte né, de espias, ainda no período em que Moisés governava sobre o povo. É, naquela ocasião foram enviados 12 espias, e os 12 trouxeram 12 relatórios. Dez dos espias disseram que a terra era boa, mas que eles seriam devorados como gafanhotes. Dois dos espias, entre eles Josué, o outro era Caleb, criam que a terra, de fato, tinha muitos gigantes, mas que eles prevaleceriam porque o Senhor era com eles. Interessante ser um desses doze espias, no caso do grupo dos que creram, né? Josué, aquele que lideraria o povo de Israel, agora um homem já maduro para entrar na terra prometida pelo Senhor. A terra é toda a terra, a terra de Canaã, toda aquela região. Ah, também conhecida como terra dos Amorreus, né? talvez uma das principais nações que habitavam ali. E não era uma tarefa fácil, mas eles tinham uma garantia de que o Senhor estava com eles. Portanto, eles deveriam seguir firmemente rumo a essa jornada. O que nos surpreende aqui no texto, irmãos, é o fato de eles terem ido à casa de uma prostituta. E eu já citei a semana passada, quero apenas relembrar, de que é muito improvável que eles tenham ido àquele local com segundas intenções. Mas, possivelmente, por ser aquele lugar onde passavam muitos homens, e ali certamente muitas conversas rolavam, eles foram ali buscar algum tipo de conhecimento da, da população daquela região para montar a estratégia de guerra a que eles deveriam se submeter. Assim sendo eles chegaram até aquele local que estava ah, instalado num muro em Jericó. É interessante esse detalhe, né? porque quando nós pensamos nos muros dos dias de hoje, nós pensamos aí em coisa de 15 centímetros, né? 20, né? 25, sei lá. Mas, naquele tempo, as muralhas eram tão grandes como forma de conter o avanço de outras nações, que era possível passar carruagens por cima delas, às vezes, como é o caso aqui, até construir casas em cima desses locais. E, nesse caso específico, não era uma casinha qualquer. Né? Ela tinha construído um bordel, exatamente isso, em cima daquela muralha, para você imaginar como o negócio era grandioso e como o desafio era grande para o povo de Israel. Bem... Mais na frente, nós vamos descobrir, né? a maioria de nós já sabe, o que aconteceu com aquelas muralhas lá em Jericó e o que Deus fez com aquele povo. Mas, quanto a, a Raab, creio que esse seria aqui um dos focos do texto, porque é interessante, irmãos, percebermos que, quando nós olhamos a narrativa de forma seca, assim, é até difícil a gente compreender um atributo de Deus que é muito importante, muito forte, que é a sua graça e a sua misericórdia. Por que eu digo isso? Porque é um texto muito militar. Veja, Deus diz assim, já tem gente morando lá, mas a terra é minha. Então vocês vão, formem um exército, vão lá e destruam tudo. Homens, mulheres, crianças, matem todos. E vocês vão possuir a terra que é de Vocês. Então, parece um negócio meio duro, né? De fato, Deus é o dono de toda a terra. E aqui nesse texto, embora nós vejamos a, a característica de Deus como rei, majestoso, possuidor de todas as coisas, nós vemos também o tamanho da graça desse Deus, porque es, os, os espias chegam exatamente à casa de uma prostituta. Se eles pudessem de repente dar um veredito. Né, sobre o que deveria ser feito com, com cada um daqueles é, amorreus que estavam ali, certamente Rahab seria uma das que seria ruinadas, né? E se pudesse ser colocado em escalas assim, de pessoas a serem mortas, certamente Raab estaria na fila da frente, né? na infantaria do exército que iria morrer. Coloca ela aí, porque essa aí é uma prostituta, e mais, ela é, é dona do bordel, ela é, é a cafetina, né, o cafetã, a prostituta mor. então a primeira facada vai ser nela. Mas, ao contrário disso, a narrativa nos surpreende com o fato de Deus alcançar o coração desta mulher. Aqui nós vemos, ao contrário uh, da ira, né, a misericórdia de Deus alcançando o coração daquela mulher. Uh, algumas coisas importantes aqui sobre ela nós precisamos frisar. Primeiro, ela era uma morreia, né era uma gentia, não fazia parte do povo de Deus. E, quando nós pensamos isso, nós vemos que Deus, vez por outra, eu até estava falando isso hoje na sala, uh, sobre o Espírito Santo, né? o batismo com o Espírito Santo, como Deus na história vai marcando né, algumas pessoas que não faziam parte da nação de Israel, mas vão sendo alcançadas. E aqui a gente pode lembrar de Ruth, né, que era uma moabita. Podemos pensar também na, na mulher samaritana, né, que foi alcançada pelo próprio Jesus. Podemos lembrar também de Namã, que era lá um general, né, e que fazia parte de um povo que perseguia o povo de Deus naquele momento, e Deus vai lá e alcança. E, vez por outra, nós vemos esses relatos, né? embora saibamos que a revelação de Deus é progressiva e que o foco, principalmente no Antigo Testamento, está sobre a nação de Israel, nós vemos alguns indícios do que Deus iria fazer mais na frente, fazendo, então, com que se cumprisse a, profeta, a profecia de Joel, dizendo que o Espírito desceria sobre toda a carne, ou seja, que haveria um momento em que não haveria mais distinção entre judeus e gentios. Que todo aquele que crer em Jesus, independente da sua nacionalidade, seria, então, parte da família da aliança. Sabemos bem também que eh, o próprio Jesus deixou muito claro que a salvação vinha dos judeus, né? ele mesmo sendo o salvador, e Israel sendo, então, o megafone de Deus para anunciar a sua graça entre as nações. Bem, toda a história foi revelada a Israel. Israel era o foco de Deus. Ele mesmo escolheu a nação, ele mesmo disse que haveria de se revelar por meio dela, então o foco estava todo em Israel. E aqui no texto, o foco continua todo em Israel. Deus tira Israel do deserto, da terra do Egito, coloca Israel no deserto, leva eles agora à frente do Rio Jordão, e quando vão entrar na terra, o foco está todo em Israel, para que eles possuam a terra. E, de repente, a câmera vira e mostra uma gentia, mostra Raabe. Bem, aqui, então, há um sinal de que Deus tinha interesse também, como prometeu a Abraão, em que todas as nações fossem abençoadas com o evangelho da graça de Deus. Além disso, além dela ser gentílica, né, ou gentia, ah, ela era, em especial, dos amorreus. Haviam muitas nações ali ah, na terra de Canaã, né, em toda aquela terra. E os amorreus eram um dos povos, né? alguns outros povos estão ali nós vamos vendo à medida que nós formos lendo o texto de Josué nós vamos conhecendo né mas havia ah, o povo Queneu Quenezeu o Eteu Ferezeu enfim várias nações com esses nomes bonitos né estavam ali você pode até escolher para botar no seu filho né imagina você chamando Queneu vem aqui né Eteu venha para cá o Ferezeu né não sei imagina aí, vá. Guardando aí, que tem muito nome bonito para você colocar no seu filho. Pois bem, mas eram assim, muitos povos ali. Entre eles, os amorreus. Né? Não é amor meu, né? para os casais apaixonados. É amorreu. Está certo? Bem, eles deveriam ser destruídos. Essa era a ordem de Deus. Os amorreus é, é um, era um povo muito corrupto. E era um povo que tinha várias características ruins, mas na frente a gente pode falar um pouco sobre eles. Ah, em terceiro lugar, importante notarmos, Raabe era, além de ser gentílica ou gentia, além de ser uma amorreia né, de uma nação que tinha os cultos pagãos e tudo mais, é, eu, eu disse para os falar mais na frente, é só lembrar os irmãos aí de Moloque, né, que era um dos deuses dos amorreus a quem se ofereciam crianças, né. É, além disso, ela era uma prostituta, esse é um outro detalhe, e é, é um detalhe que nos chama a atenção, porque o, o texto deixa claro né, quem ela é e o, o trabalho que ela tinha ali em, de alguma forma, angariar mulheres né, para aquela, aquela atividade é, terrível né, da prostituição. Então, tudo indica que ela era uma cafetã, recebia homens de todos os tipos na sua casa, com propósitos imorais. Infelizmente, é, não, é, não é distante. Né? Inclusive, as escrituras são muito honestas né, em revelar que essa atividade acontecia já há muito tempo, que não era incomum, infelizmente, Acontecer a prostituição. É... Observe, irmãos, que nesse caso aqui, Raab tem uma semelhança grande com aquela mulher de Samaria, não é? Você percebe? A mulher de Samaria, a quem Jesus encontra lá em João capítulo 4, lembrando que é só o evangelista João que revela esse texto, né? Era uma mulher. Que tinha muitos maridos, teve muitos maridos, e que esse atual que ela estava não lhe pertencia. Né? Era uma prostituta. Tanto que ela estava indo buscar água no poço ao meio-dia, o horário menos improvável e menos adequado para se buscar água numa região com clima desértico. Né? Na verdade, aquela mulher em Samaria não queria ser vista por ninguém, pois certamente poderia ser pega, acusada. De adultério, bem, chama chama atenção, né? A essa questão, os Francis Schaeffer, né? A grande apologista, ele diz o seguinte: é pergunta se é apropriado Deus salvar uma pessoa como Raabe, Se é apropriado Deus salvar uma pessoa como a mulher de Samaria, e ele mesmo responde dizendo: é completamente apropriado, porque Raabe não era pior do que nós. Todos nós somos pecadores e Deus tem prazer em redimir pecadores, porque os sãos não precisam de médicos, e sim pecadores. Então, quando nós vemos a, um pouco da história de Raab, né, desses relatos, nós vemos o tamanho da graça de Deus e o quanto ela é abundante sobre a vida dos pecadores. Um outro detalhe, irmãos, que nós encontramos no texto é como a fé vai alcançar o coração de Raab. Esse é um outro detalhe gostoso do texto. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Bem, no texto que nós acabamos de ler, Raab revela que já sabia tudo sobre Deus, ou quase tudo, né? Sobre Deus, ou tudo que ela precisava saber sobre Deus, e que o que ela precisava saber não veio dos espias, interessante, né? Possivelmente, irmãos, o fato de os homens passarem por ali em busca de serviços sexuais fez com que conversas rolassem, e as conversas eram exatamente o que Rabi relata aqui, observe no verso 9. Certamente os homens que chegaram lá para buscar o serviço de prostituição começaram a dizer assim, olha, há um senhor de toda a terra. Esse é o Deus de Israel. Esse Deus de Israel, ele está vindo com tudo, colocando pavor sobre todo mundo, e nós estamos morrendo de medo. Você imagina então essa conversa, enquanto eles bebiam, conversavam, e Raab, ouvindo, vem um, Vem outro, vem um grupo, numa mesa, na outra mesa, num quarto, e a conversa era assim: ele fez grandes maravilhas no deserto, ele abriu o mar vermelho para o povo passar a pé enxuto, ele destruiu a Og e Seon, rei dos amorreus, que estavam além do Jordão, e por isso nós não estamos. Com ânimo algum para fazer nada. A, a nossa mente, imagine Raabe ouvindo os homens conversando sobre isso. A nossa mente não para de pensar nisso. E as nossas pernas se tremem diante desse Deus que é poderoso e é possuidor de toda a terra. E mais o verso 11. Veja que declaração. Porque o Senhor vosso Deus, disse Raabe aos dois espias, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra terra. Meus irmãos, os Amorreus, assim como os outros povos, eram povos pagãos, que adoravam um Deus para cada coisa. Mas agora eles estão se referindo a um povo que tem um Deus só, e que esse Deus é possuidor e dono de tudo que há, absolutamente tudo lhe pertence. É claro que isso causaria temor na vida desses homens. Como resultado, então, meus irmãos, daquilo que Raabe ouviu, certamente o coração dela começou a brotar a semente da fé. Deus foi operando. E aqui, irmãos, nós ficamos surpresos porque não foi ali um evangelista. Não foi ali um profeta. Mas homens Ímpios que falaram sobre esse Deus. Eles não usaram púlpito, não usaram um salão, nem um local sagrado. Veja que coisa interessante, né? O que, é que nós poderíamos pensar? Nós vamos evangelizar Jericó, vamos plantar uma igreja em Jericó. Manda um pastor, um missionário. Faz um salão de culto lá, um templo bem bonito. E vamos dizer que vai só adorar Jesus e tal. Certamente nós plantaríamos assim, né? Aí Deus decide fazer um negócio todo diferente. Deus diz assim: Eu vou mandar os homens a quem eu vou destruir falarem sobre mim numa casa de prostituição, e quem vai se converter é exatamente a maior prostituta de todas. A cafetã maior. Veja, irmãos, o, o, o agir de Deus não se limita às nossas expectativas. Deus age como Ele quer, da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. E ninguém pode impedi-lo no seu agir. E Deus não tem uma, uma estratégia fechada. A estratégia de Deus é a palavra. O pregador pode ser até um Jonas, que não queria ir para Nínive e que fala uma frase só. Veja, Deus diz assim, vai e avisa a cidade de Nínive. Você lembra do texto, né Aí a evangelização de Jonas é a mais raivosa possível, porque ele queria que aquele povo se explodisse. Eram os ninivitas, tinham alguns anos antes, destruídos os pais, os avós. Jonas era irado com aquele povo. E aí Jonas vai lá, no final de tudo, obedece, dizendo... Daqui a pouco Nínive vai ser destruída. Pronto. É só isso que Jonas quer dizer. Aí você diz assim, quem é que vai se converter com uma pregação dessa? Todo mundo da cidade até os animais. Pronto. Porque Deus faz como Ele quer. Deus age como Ele quer. A forma de Deus trabalhar não é a nossa forma. Então, irmãos, o que é que nós vemos aqui um pouco mais em Raab? Primeiro que ela ouviu aquilo ali e o Espírito Santo aplicou a mensagem ao coração dela. E quando o Espírito Santo aplica e faz a obra no coração do homem, ele pode ser o mais marginal dos pecadores. Para Deus não importa. A sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra faz segundo lhe apraz Interessante porque o texto diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 13, 31, melhor dizendo, Pela fé Raabe, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Já no livro de Tiago, o texto diz, de igual modo não foi também justificada por obras a Meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Está lá em Tiago, capítulo 2, verso 25. Os dois textos que nós encontramos, além da genealogia, a, a história de Raab. Aqui está, irmãos, portanto, um pouco da história desta mulher que creu e que fez com que a sua fé desse frutos e que os frutos pudessem ser vistos. Ela, ela não apenas creu com o coração, mas ela fez com que aquela verdade se tornasse notória. O que é que ela fez, o que é que Rahab fez que deixou claro, ou deixou clara a sua conversão? Primeiro, ela, ela sofreu risco. Esse é um, um primeiro ponto. Ela arriscou a própria vida, ela arriscou a vida dos seus familiares. Ela sabia que o povo ia ser destruído, mas ela sabia que antes do povo ser destruído, ela mesma podia ser morta. Então, é como se ela arriscasse a sua vida duas vezes. Rab, então, não hesitou em é, esconder os espias, ter permitido que eles entrassem na sua casa, que eles ficassem no telhado. Ah, até mesmo ela sabia que poderia ser sofrer algum tipo de sanção, não mais abrir o seu local, ou até mesmo ser presa, torturada e até morta. Muito provavelmente, Raabe teria sido morta. Uma outra coisa que demonstra uma fé verdadeira no coração de Raabe é o fato dela abrir mão da sua cidadania amorreia e agora passar a ser uma israelita. Esse é um ponto interessante, né? porque ela sabia que quando ela aceitou receber aqueles homens e os escondeu, e decidiu que caso eles afirmassem uma aliança com ela, ela passaria a ser parte do povo deles, ela estava sabendo o que estava fazendo. Ela estava rejeitando tudo aquilo que ela tinha vivido anteriormente para viver uma nova vida debaixo dos preceitos que o povo de Israel se submetia. Ela sabia que, pela lei humana dos amorreus, ela deveria ter sido fiel ao seu povo. Mas ela abriu mão da fidelidade amorreia para ser fiel a Deus. Aqui, irmãos, deixa eu fazer uma alusão uma aplicação, melhor dizendo, que eu creio ser importante. Ah, quando nós recebemos a Cristo, nós somos chamados também a enterrar o nosso passado, a abrir mão daquilo que nos prendia anteriormente. E passamos a receber uma nova vida. Por isso a Escritura diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É necessário que aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida rompa com o seu passado. E quando eu falo romper com o passado, não significa deixar as coisas boas do passado, mas é um rompimento exatamente com aquilo que amarra a um passado sem Cristo. Às vezes é necessário até radicalizar em alguns sentidos. Determinados costumes não podem ser mais admitidos. Determinadas amizades talvez precisem ser deixadas. Determinadas rodas. Até mesmo a, a, aquilo que nós imaginamos e queremos para a nossa vida precisa ser reavaliada à luz da nova vida que Cristo nos deu. Pois nós passamos a, a entregar a nossa vida como uma propriedade de Deus. Visto que Ele nos comprou, com o seu preço de sangue. Nós vemos, então, em Raabe, como fruto da sua fé, o fato dela ter rompido com os amorreus ali para viver como uma judia. Identificando-se, inclusive, como uma judia pelo fato dela ter crido em Deus. Então, primeiro vem a fé e depois vem os frutos. Ou seja, ela passou de uma cidadã de Jericó para uma cidadã de Israel. Ela passou agora a fazer parte da cidadania dos filhos de Deus, a qual todos nós, crentes no Senhor, de todas as épocas, pertencemos. E Deus recebeu, recebeu essa sua fidelidade, recebeu essa lealdade como uma oferta agradável a Ele. E não apenas lhe deu a graça de ser, uma nova vida, uma israelita, mas Deus lhe deu a graça de ser parte da família da aliança e da genealogia do Salvador do mundo, o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E lhe deu a graça de ser reconhecido como heroína. Veja que maravilha. Raabe, uma heroína da fé. São poucas mulheres que são elogiadas por sua fé e por sua coragem. A maioria na lista é de homens, mas Deus quis registrar Raab para que fique claro que Deus não se importa com o nosso passado desde que nós abramos mão dele e queiramos viver somente para a glória e para o louvor do seu nome. Meus irmãos, que Deus maravilhoso e gracioso é esse que nós amamos e servimos e adoramos. Ele é um Deus que faz com que as nossas mazelas sejam lançadas no mar do esquecimento, né? É O prazer de Deus é esse. Esse é um prazer que Deus tem de ser misericordioso, de não nos fazer esfregar na cara o tempo todo o nosso passado. Pelo contrário, Ele nos perdoa de tal forma que quando Ele olha para nós, Ele só vê a beleza e a santidade do Seu Filho Jesus Cristo. Que amor! que graça, como Deus é misericordioso. Por fim, irmãos, eu queria pensar com os irmãos rapidamente sobre o fio da escarlata, né, esse fio que está aqui no texto. É, é, não, não dá para a gente não lembrar dessa, desse pacto né, que foi feito porque o texto diz assim, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela onde nos fizeste descer. Está aqui nos versos 17 e 18. Rab então, aceita essa, essa, esse acordo né? e amarra o cordão de fio de escarlata. Hum, a gente... Pode lembrar daquele, daquela situação em que Israel estava no deserto, após as dez pragas, né? e no meio, ali no intervalo da décima praga, Deus faz um acordo com Israel, dizendo que toda casa em que o cordeiro da Páscoa tivesse sido morto e aspergido no umbral o sangue do cordeiro, quando o anjo da morte passasse, aquela casa não seria lembrada pelo anjo da morte. E todos os israelitas naquele dia, naquela noite, né, foram salvos pela graça de Deus por causa do sangue que estava ali aspergido naquele local. É, meus irmãos, assim como Raabe foi salva junto com sua família e o símbolo, né, aquele fio de escarlata, assim como o povo de Israel foi salvo e o símbolo ali, o sangue no umbral da porta, nós também somos salvos por causa do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos justificados não pelo sangue de um cordeiro morto aspergido no umbral da porta, mas do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual não apenas aspergiu, mas derramou, verteu todo o seu sangue sobre a cruz do Calvário para nos dar vida. E da mesma forma que ali naquele fio de escarlata, ou por meio, né, de alguma forma, daquele fio de escarlata, Raab foi adicionada à família da fé, nós também, por causa do sangue do cordeiro, fomos admitidos à família da aliança, somos eleitos e salvos pela graça de Deus. Nós que não fazíamos parte do povo de Deus, agora fazemos. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, vós que não erais povo, agora sois concidadãos dos céus e fazeis parte da família de Deus. Meus irmãos, e mais ainda, se não nos bastássemos sermos gentios e não judeus, nós também, assim como o Raabe, não éramos as melhores pessoas do mundo. Cada um de nós aqui tem um passado, Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós já, já decepcionamos os nossos familiares, já entristecemos os nossos amigos. Muitos de nós aqui já mentimos, já roubamos. Quantos de nós aqui já não cometemos pecados estes ou aqueles? E, às vezes, só pelo fato de nós não sermos ah, pegos, né, como Raab era publicamente reconhecida como uma prostituta, nós nos achamos melhores do que os outros. A verdade é que Deus olhou do céu e não viu justo nenhum sequer. Raab somos todos nós, distantes de Deus, pecadores, miseráveis, merecedores da ira do Senhor, da sua santa justiça, mas por causa do fio de escarlate, do sangue, no caso do Cordeiro de Deus. Nós somos salvos da ira vindoura e somos chamados filhos de Deus. Deus colocou sua mão sobre nós, nos fez conhecer seus atos salvadores. Ele colocou fé no nosso coração por meio da sua graça, da mesma forma que colocou na vida de Raabe. Por isso, irmãos, da mesma forma que aconteceu com Raab, nós também, nós também. Precisamos, diante de Deus, reconhecer que foi puramente e simplesmente pela graça que fomos salvos, por meio da fé, e que não vem de nós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie, pois somos suas suas feituras criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui, irmãos, eu quero fazer uma aplicação. Da mesma forma que a fé alcançou o Raabe e fez com que ela desse frutos, da mesma forma Deus requer de nós, sua igreja, que nós demos frutos. A nossa vida precisa frutificar para a glória de Deus. Por isso vem a grande pergunta, né? Foi até tema do livro de Francis Schaeffer, né? E agora como viveremos, né? E agora como viveremos? A ideia ali levantada é de depois do que ele fez por nós, depois dessa graça que nos alcançou, depois dessa nova vida, como nós devemos viver? Meus irmãos, eu diria em primeiro lugar que nós precisamos viver. De, em uma vida de adoração e de gratidão. A nossa vida toda. Mas essa gratidão deve ser mais do que louvores, do que cânticos. Deve ser uma adoração de vida, constantemente. Toda a minha vida, o meu respirar, o meu ser, o meu agir, o meu falar, o meu pensar, deve exalar o bom perfume de Cristo. Uma outra coisa que nos chama a atenção ou que deve nos servir como inspiração é que, assim como Raab não teve medo de arriscar a sua própria vida para a glória de Deus e em favor do povo de Deus, da família da aliança e dos planos de Deus, nós não devemos ter as nossas vidas preciosas para nós mesmos. Eu não sei se você viu essa semana, foi uma das frases que o cantor Sérgio Lopes disse quando estava se dirigindo na ambulância, né? depois de ter tido uma isquemia. Ele disse, meus irmãos, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. De fato, essa essa frase é marcante na vida do apóstolo Paulo e deve ser um princípio que deve reger as nossas vidas também. Nós não devemos ter as nossas vidas preciosas para nós mesmos. Isso não significa que a gente não deve cuidar da nossa vida. tá? Isso significa que nós devemos viver a vida com um valor maior, porque a graça de Deus, como nós dissemos no início do culto, é melhor do que a vida. Por isso o texto diz, por isso os meus lábios te louvam. Devemos viver uma vida inteira para o louvor de Deus. Uma outra coisa importante, irmãos, é que nós devemos pregar o evangelho a todas as nações. O evangelho deve alcançar todos os povos. Veja que interessante, né? O povo vai para uma coisa, é vencer uma batalha, espiar a terra. Ninguém ali estava preocupado em ganhar Raabe para Jesus, né? Ninguém. Mas Deus faz com que Raabe seja alcançada pela graça. Isso nos mostra o quanto Deus tem interesse em cumprir aquilo que Ele disse a Abraão: Em ti serão benditas todas as famílias. Da terra. Deus tem para si um povo. E esse povo está espalhado em toda raça, tribo, língua e nação. E nós não sabemos quem são. Por isso o texto diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E não devemos jamais fazer acepção de pessoas. Porque talvez alguém olhasse ali em Jericó e dissesse assim, não, vamos começar o trabalho aqui. Pelas crianças, porque as crianças vão e depois alcançam os pais. A gente tem umas estratégias assim, né? Nada contra as estratégias, tá certo? Desde que você não esqueça que o vento sopra onde quer. Deus faz da forma que Ele quer. Eu lembro então, quando falo sobre isso, daquela, daquelas histórias que o reverendo Ronaldo Lidório conta quando ele estava alcançando lá a tribo Comcombas, né? Todo cheio de. Aliás quando ele estava no início do Projeto Amanagé, em Manaus. Todo equipado, canoa de não sei o quê, e GPS e tudo mais, e viajando lá não sei quantos dias. De repente, quando chega lá, a tribo já tinha sido evangelizada, estava se preparando para um culto, ele nem imaginava o que era. E eles assim, quem foi que trouxe o evangelho para vocês? E, a, e o pessoal disse, foi seu João. Ele mora ali naquela cabana. Era um crente da Assembleia de Deus... Que tinha ouvido a mensagem de que ele deveria pregar o Evangelho enquanto vivia a sua vida. Ele era pescador, saía pescando, e enquanto ele ia, pregava o Evangelho e as pessoas foram se convertendo. E aí, quando o Ronaldo entra na casa, o missionário Ronaldo Lidório entra na casa e, e, e diz assim: Eu sou o missionário Ronaldo Lidório. Aí o homem diz assim: Mulher, vem aqui ver, chegou um missionário de verdade. E aí o reverendo Ronaldo Lidório diz que se vergonha daquilo ali. Porque na verdade o missionário tinha sido seu João, né? Que mesmo sem os recursos, mesmo sem uma igreja mantendo, né? Tudo aquilo que seria ideal, né? Para que o missionário fosse ao campo, ele simplesmente ouviu uma voz e obedeceu. E o Evangelho chegou ao coração daquela tribo. Pregue o Evangelho, irmãos, em tempo e fora de tempo. No Uber, na clínica, quando você for a uma consulta médica, no hospital quando você estiver enfermo, seja lá qual for a circunstância. Essa semana uma amiga, né, foi participou da igreja preteriana de Rio Doce, faleceu, e faleceu no Senhor, né? nós louvamos a Deus porque o Senhor a alcançou. E o testemunho que se contava dela lá no enterro é que mesmo lá na, no hospital, enquanto ela estava ah, vivendo os seus últimos momentos, ela pregou o evangelho e uma pessoa ah, chegou a se converter, a ser alcançada pela graça de Deus. Meus irmãos, o evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de Raab, para a salvação da minha vida, da sua vida, para a salvação dos seus parentes, dos seus amigos, para a salvação de todo aquele que crê. E Deus não faz distinção de pessoas, não faz acepção de pessoas. A prova é tão grande que ele escolheu a mim e a você. Quem éramos nós? E quem somos hoje? Filhos de Deus. Alvos da sua graça e do seu amor. Adicionados e anexados à família de Deus. E na esperança de chegarmos juntos à terra prometida. Terra que mana leite e mel. Que até lá o Senhor nos conduza. E quando nós formos para qualquer atividade... Seja essas que eu falei aqui, uma clínica médica, ou a sua faculdade, ou mesmo quando você for espiar alguma terra nova, não esqueça, o Evangelho vai junto com você. Fale de Jesus, pregue o Evangelho, anuncie o reino de Deus, e Ele fará a sua obra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Queria apenas como um complemento, é, Para encerrar, lembrar os irmãos, uma das práticas terríveis dos amorreus era o infanticídio. Eles ofereciam seus filhos a Moloque. E é triste imaginar que, dois mil anos depois, ainda aconteça a adoração a Moloque em nossos dias, com a promoção dos abortos, como tem acontecido nas nações. É triste ver as manchetes de TV falando que as mulheres estão perdendo o seu direito, sendo que 50% de chance daquelas que são carregadas no ventre há de serem também mulheres. E não é uma briga entre homens e mulheres. Na verdade, deveria ser uma luta em favor da vida. É lamentável, por exemplo, que médicos conhecidos como o doutor Ben Carson, você já assistiu lá Mão Talentosas? Você sabia que o Ben Carson é vivo ainda? Você já viu as, as emissoras de TV aqui noticiarem alguma coisa sobre ele? Não. E nunca vai ver, porque ele é, um, ele é do, 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 do partido conservador. E por ser conservador, Ben Carson tem sido um dos ativistas contra o aborto nos Estados Unidos. Aquele homem que foi ah, o primeiro negro né, a se tornar neurocirurgião pediátrico dos Estados Unidos. Se você não assistiu o filme, por favor, assista. Se você não assistiu, eu digo, posso garantir a você você está perdendo. Então, ganhe. Acredito que está lá ainda na Netflix. Mãos Talentosas, a história do Dr. Ben Carson. É um espetáculo de filme. E, há algumas semanas, eu o sigo no Instagram, algumas semanas ele postou sobre a vitória que alguns Estados americanos estão tendo por conta da a aprovação da lei anti-aborto. Enquanto isto, irmãos, o Brasil está correndo sério risco de eleger um candidato a presidente que disse que é a favor do aborto. Eu estou falando de Luiz Inácio. Esse demônio não deve ser apreciado por nenhum cristão e aqueles que o admiram se aproximam da sua satanice. Aqui, irmãos, a lei me proíbe de falar em quem eu vou votar e eu nem quero falar. Mas não me proíbe de falar em quem eu não vou votar. Então aproveito para dizer que esse canalha não merece a menor atenção dos cristãos, ainda que queira se aproximar. E todos aqueles que se levantam para defender o aborto estão entrando na mesma mentira de Satanás. A mesma mentira que Deus livrou o Raab há alguns anos, há alguns mil anos que era morreia e sua nação era infanticida. Nós queremos uma nação onde a principal liberdade seja aprovada e apreciada, que é a liberdade da vida, poder nascer. Que Deus abençoe o Brasil, que livre o Brasil desse tipo de gente, que livre o Brasil dessa corja. Muitas vidas, irmãos, foram salvas historicamente, nos Estados Unidos, por causa de uma lei aprovada por Trump há alguns anos. Algumas dessas leis estão sendo revogadas aos poucos. E dinheiro tem sido investido em clínicas de aborto. O que o Suprema Corte americana fez serve de exemplo para a Suprema Corte do Brasil. E que Deus abençoe aqueles que irão governar esse país. E que nós saibamos eleger Aqueles que são a favor dos preceitos do Senhor, a fim de que nós tenhamos vida tranquila e respeitosa para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos o quanto a Tua graça foi poderosa para nos alcançar. E reconhecendo isso, Senhor, nós Te pedimos... Dá-nos sempre a graça de percebermos esta misericórdia todos os dias na nossa vida. Porque é por causa dela que não somos consumidos. As Tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã e grande é a Tua fidelidade. Ó Deus, assim como fizeste na vida de Raab, Senhor, alcança os pecadores. Alcança aqueles que estão próximos a nós, alcança aqueles que estão distantes de nós. Ó oh Deus, usa-nos para este propósito. Faz com que nós sejamos instrumentos teus para a glória e para o louvor do teu nome. Usa também, Senhor, como tens usado na história, instrumentos inusitados. Porque tu és poderoso, Senhor. E o vento sopra onde quer. Faz a tua vontade, Senhor. Ó oh Deus, muito obrigado por tão grande salvação. Ajuda-nos a reconhecermos todos os dias. E que ao acordarmos amanhã, Senhor, possamos nos levantar alegres por mais um dia debaixo da tua graça. Fica conosco, nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Sem termos, irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.